0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur Papierstaub podcast Der Podcast, der dem deutschen Feuilleton die Stirn bietet, so wie sich das gehört, ist wieder zurück. Und natürlich wieder mit ganz viel Buchbesprechung und einem pickepackevollen Vorgeplänkel, so wie ihr das von uns kennt. Aber natürlich, wie ihr das auch von uns kennt, bin ich nicht alleine, um hier diesen ganzen Spaß mit euch zu bestreiten. Und habe meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen wieder mit am Start. Zum einen eine Kämpferin für die deutsche Literaturkritik aus dem schönen Saarbrücken, Maike.
1: Bonjour.
0: <lacht> und die Frau, die mit ganz viel Expertise hier immer Eingang findet in diesen schönen Podcast aus dem schönen Hannover, Annika. Hallo.
1: Und der Mann, der aus Münster kommt und quasi Ijoma Mangold und Moritz von Usla in einem ist. Es ist Robin.
0: Uh. <lacht> das ist lieb. So, und wir fangen direkt an mit unserem Vorgeplänkel. Wir kommen direkt hier zum Inhalt. Wir sprechen ja häufig über unsere Steady Exclusive Community, die uns finanziell unterstützt und dafür natürlich auch Goodies erhält, ein paar exklusive Folgen in unserem Buchclub mit mitmachen darf und natürlich auch äh, einen Stammtisch bereithält, wenn ihr die höchste Kategorie abgeschlossen habt. Und ihr könnt jetzt selber diese Community Mitgliedschaften verschenken. Das wollten wir schon seit langer Zeit machen. Das war technisch leider nicht möglich. Und wenn ihr euren Liebsten das ganze Jahr über ein Geschenk machen wollt, könnt ihr jetzt ihnen eine Steady Exclusive Community Mitgliedschaft schenken. Das geht relativ einfach. Ihr geht einfach auf unsere Steady-Seite und könnt unten auf Paket verschenken klicken und dann gebt ihr die E-Mail-Adresse eurer Liebsten ein, den ihr dieses Paket schenken wollt und dann bekommen die das und können sich anmelden und Teil unserer Community werden.
2: Ja, also das ist wirklich ein ganz toller Service von unserer Plattform Steady, weil Robin hat es ja gerade schon angedeutet, dass auch ein Wunsch ist, der von euch an uns häufig herangetragen wurde. Also von unseren HörerInnen, wir würden das gerne mal verschenken. Wir haben das bisher immer möglich gemacht. Technisch war es halt nicht so einfach möglich, aber irgendwie haben wir es hingekriegt und jetzt geht das also ganz direkt. Schaut also gerne auf unsere Seite und äh, denkt dran, Weihnachten steht zwar noch nicht ganz vor der Tür, aber man kann sich ja schon mal erste Gedanken machen und das das ist doch eine wunderschöne Gelegenheit.
1: Genau. Und wenn ihr eine solche Steady-Mitgliedschaft verschenkt, könnt ihr die, wie Robin schon angedeutet hat, in verschiedenen Kategorien verschenken. Das heißt, eure Lieben bekommen einmal ein Geschenk, etwa zu Weihnachten, und können dann aber das ganze Jahr über jede Woche ein Exclusive anhören, können am Buchclub teilnehmen, können am Stammtisch teilnehmen. Das heißt, einmal geschenkt. Und jede Woche werden eure liebsten BuchliebhaberInnen, die dieses Geschenk von euch erhalten, an euer Geschenk und somit an euch erinnert. Wenn das mal nix ist und ihr ah. unterstützt unabhängigen Literaturjournalismus. Ja, besser geht's doch gar nicht.
0: Absolut nicht.
1: <lacht>
0: Aber wir haben natürlich noch ein paar andere News hier fürs Folgeplänke vorbereitet, denn es sind ein paar Buchpreise erschienen, beziehungsweise die Gewinner und Gewinnerinnen dieser Buchpreise bekannt geworden und da wollten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, darüber mal zu sprechen. Als erstes erstmal der Schweizer Buchpreis.
2: Ja, und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel von dem, was wir vorhin erzählt haben. Denn sowohl den Schweizer als auch den österreichischen Buchpreis haben wir in Form von Exclusives für unsere Steady-Community bereits besprochen, das heißt, die Mitglieder unserer Community waren bestens informiert, was sich denn dort bei diesen beiden Buchpreisen in diesem Jahr getan hat. Hier noch einmal die ganz kurze Rückschau auf den Schweizer Buchpreis, der jetzt halt schon vergeben wurde. Das ist eine immer eine relativ kleine Liste, aber dafür in diesem Jahr hatten wir festgestellt, eine sehr schöne diverse Liste, die also von den Lebensrealitäten eines Schulenmannes über Briefe eines Muttermörders bis hin zu einem, ja, philosophischen Internatsroman und einem leicht norwegisch oder nordisch angehauchten Krimi noch ein fünftes Buch auf der Liste mit drauf hatte und das hat jetzt gewonnen und das ist nicht nur für unsere Steady die Community-Mitglieder, sondern für alle unsere ZuhörerInnen bzw. für alle Literaturinteressierten ein altes, bekanntes Buch, möchte ich fast schon mal sagen, das in diesem Jahr schon für viel Aufsehen gesorgt hat. Und zwar hat gewonnen Kim de L'Horizon mit Blutbuch. Genau, Kim de Lorison hat ja auch schon den Deutschen Buchpreis mit Blutbuch gewonnen. Jetzt also auch noch den Schweizer Buchpreis hinterher. Das finden wir natürlich toll und gratulieren ganz, ganz herzlich Kim de Lorison mit Blutbuch. Diese non-binäre Erzählfigur, die also der Familiengeschichte der eigenen nachgeht und erkundet, vor allem die Geschichte der Frauen der Familie, das hat uns begeistert, das war eine nicht nur ein interessanter Einblick in eine interessante Familiengeschichte, sondern natürlich auch in die Welt non-binärer Personen. Und der österreichische Buchpreis, der wird jetzt auch verliehen und das ist wieder hier unser berühmter Zeitsprung. Wenn ihr am Mittwoch heute oder ab Mittwoch die Folge hört, dann ist er schon vergeben, dann wisst ihr schon Bescheid. Wir hier zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen das noch nicht, werden die Informationen aber natürlich in der kommenden Woche Papierstau-esk nachreichen.
1: Ganz genau. Die Shortlist, die hatten wir ja schon in der Steady-Community vorgestellt. Äh, Helena Adler ist auf der Shortlist drauf. Die haben wir ja auch schon im Rahmen des Deutschen Buchpreises vor ein paar Jahren diskutiert. Anna Kim, die haben wir dieses Jahr beim Deutschen Buchpreis mit Geschichte eines Kindes schon in einer regulären Folge vorgestellt. Verena Rossbacher mit Mon Cherie und unsere demolierten Seelen ist drauf. Wunderbarer Titel. Robert Menasse ist nominiert. Für die Erweiterung haben wir auch schon diskutiert in einer regulären Folge und außerdem auf dieser Liste Reinhard Kaiser-Mühlecker mit Wilderer. Und das ist eine wunderbare Überleitung, die ich auch gleich nutzen werde. möchte aber sagen, wir sind ja auch hier der große Glaskugel-Podcast. Ich drücke auf dieser Liste definitiv Minasse und Kaiser-Mühlecker die Daumen. Hoffentlich macht einer von den beiden das Rennen. So viel zu meinen Hoffnungen, Wünschen und Träumen. Jetzt aber weiter zu den eiskalten Fakten. Denn Reinhard Kaiser-Mühlecker dessen nicht zureichende Beachtung und Bewunderung im Rahmen der Diskussion des Deutschen Buchpreises in diesem Jahr von Robin und mir mehrfach beanstandet wurde, wurde im Rahmen des Bayerischen Buchpreises vollkommen ausreichend zelebriert in seinem Talent und seinem Innovationsgeist, denn er hat jetzt den Bayerischen Buchpreis 2022 gewonnen, gemeinsam mit Franziska Davis und Katja Makutina. Offene Wunden Osteuropas das heißt deren Werk, das wurde ausgezeichnet und eben als fiktionales Werk, Reinhard Kaiser-Mühlecker mit Wilderer. Ihr erinnert euch, das war ein Buch, wo es um einen Bauern ging. Reinhard Kaiser-Mühlecker kommt selber aus einem bäuerlichen Kontext. Und es war eigentlich ein, ein existenzialistischer Roman über den Aufstieg einer solchen Bauernfamilie, die dann in einen Abstieg überging durch den Hauptcharakter Jakob, dessen innere Beklemmungen äh, Hauptthema dieses tiefpsychologischen Romans waren. Also es geht um Gewalt, um Missbrauch, um Trauma. Uns hat es unheimlich gut gefallen in dieser großen, starken Innerlichkeit, in dieser Beklemmung, in diesen ängstlichen inneren und äußeren Landschaften, die hier aufgemacht werden. Es geht um einen Gegentrend zum Dorfroman, den wir ja viel auf der Deutschen Buchpreisliste in verschiedensten Ausprägungen erlebt haben. Hier wirklich eine ja, Umstülpung des klassischen Dorfromans, in dem die Idylle in einen dunklen Ort unter der Autobahnbrücke verwandelt wurde. Hat uns sehr gut gefallen. Ich freue mich sehr, dass Reinhard Kaiser-Mühlecker den Bayerischen Buchpreis mit nach Hause nehmen konnte und hoffe, dass jetzt noch mehr Leute zu diesem Buch greifen. Weil man muss ja sagen, in der populären Diskussion des Deutschen Buchpreises wurde dieses Buch von anderen Büchern, die leichter verdaulich sind, überschattet, aber sehr zu Unrecht. Robin, wie siehst du das?
0: Ich freue mich auch extrem für Rainer Kaiser-Mühnöcker. Das war ja unser Überraschungshit eigentlich für den ja. Buchpreis dieses Jahr. Also da haben wir ja beide gesessen und gesagt, ah, das müsste eigentlich mal gewinnen, weil es so ein sehr interessanter und auch sehr darker Roman ist, der halt wirklich dahin geht, wo es wehtut. Und das ist ja genau das, was wir immer gerne wollen. Auch mal Charaktere abgebildet zu sehen oder äh, Idyllen, in Anführungsstrichen, die gerne mal als Idyllen dargestellt werden, aber gar keine sind. Und das macht Rainer kaiser Mülecker hier in seinem Roman sehr, sehr toll. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er den Bayerischen Buchpreis als einer der drei PreisträgerInnen gewonnen hat.
1: Genau. Der Vollständigkeit halber wollen wir auch erwähnen, dass es auch einen Bayern-2-Publikumspreis gibt beim Bayerischen Buchpreis. Der ging an Edgar Selge mit Hast du uns endlich gefunden? Und Christopher Clark hat den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten mit nach Hause genommen. Der Christopher und der Markus haben da zusammen gefeiert. Jetzt haben wir schon über jede Menge Preise gesprochen. Ihr denkt, wir hätten unser Pulver verschossen, aber weit gefehlt. Nun auch noch der National Book Award aus den USA. Dort hat ein Buch gewonnen, ähm, dem wir die Daumen gedrückt haben. Auch das haben wir ausführlicher besprochen, die ganze Longlist, in einem Steady Exclusive. Hier wollen wir in einer regulären Folge vermerken, gewonnen hat in der Tat Tess Ganty mit The Rabbit Hutch. Ein Buch über ein. Haus und die verschiedenen Einwohner dieses Hauses. Wir springen von Raum zu Raum. Wir hören Dinge über die Umwelt, über die Konsumkultur in den USA, über Machtdynamiken zwischen Männern und Frauen, über Sex, über Mystizismus über Geisteskrankheiten, also ganz, ganz viele unterschiedliche Themen werden in die, innerhalb dieser Raumstruktur auf eine neuartige Art und Weise angesprochen. Das Ganze auch sehr unterhaltsam wurde, deswegen ausgezeichnet, wegen dieser interessanten Gesamtkomposition. The Rabbit Touch, Tess Ganti, ansonsten ausgezeichnet, wir schauen ja beim National Book Award immer auf die nonfiction kategorie auf die Sachbuchkategorie, weil dort immer die Auswahl ganz besonders gut getroffen wird. Gewonnen hat hier South to America ein Buch, das Robin besonders angesprochen hat, von Imani Perry, A Journey Below the Mason Dixon to Understand the Soul of a Nation. Sehr interessant sieht es in der Tat aus. Bei der übersetzten Literatur gewonnen Zementer Schwebläden auch schon aufgetaucht hier bei uns im Podcast. Hier allerdings gewonnen für Seven Empty Houses. Also auch das ein interessanter Preis, den wir weiterhin im Auge behalten werden. Jetzt haben wir aber so viel Preise abgefrühstückt. Vielleicht sollten wir mal zum regulären Programm übergehen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Genau das werden wir jetzt auch tun. Deinen, Tat, deinen Worten werden Taten folgen und deswegen gehen wir jetzt erst zum ersten Buch dieser Folge. Ob der auch buchpreisverdächtig ist oder eher nicht, das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Denn ihr beiden habt mitgelesen und ich stelle es vor. Wir reden über den Roman Flecken von Christian Mayer, ein Debütroman. Über ja, einen jungen Mann, der in seine Heimat zurückkehrt wegen einer Beerdigung. Aber erstmal zu Christian Mayer selbst. Der ist 1982 in Lüneburg geboren, studierte Germanistik und Soziologie und Geschichte und arbeitet fürs Theater und Fernsehen und ist auch musikalisch unterwegs. Wir kommen zum Roman, zum Plot. Wir haben hier Erik, das ist unser Protagonist, der eine Werbefirma in Wien betreibt bzw. gegründet hat. Er kehrt, wie gesagt, zur Beerdigung seiner ehemals besten Freundin Nele ins Heimatdorf zurück, was auch immer nur Flecken genannt wird. Es ist ein kleines, nicht benanntes Dorf in Schleswig-Holstein und in dieses Provinzdorf kehrt Erik jetzt nach mehreren Jahren wieder zurück. Und ja, trifft dort alte Bekannte und Freunde, lernt mehr über ihr Leben und über ihre ihr Werdegänge kennen, nenne ich es einmal so, und lässt alte Freundschaften, vor Dingen mit seinem ehemaligen besten Freund Bruno wieder aufleben, die sich dann so zusammen treffen und Bruno ist auch einer der wenigen, der Erik so akzeptiert, wie er eigentlich auch ist, denn Erik ist asexuell und auch aromantisch veranlagt. Er ja, möchte keine Beziehung führen, er sieht überhaupt nichts im Sexuellen interessant oder so und ist bei solchen Gesprächen natürlich auch sofort raus. Er hat im Generellen auch keine romantischen Beziehungen, hat aber sehr, sehr innige Freundschaften. Das führte vor allem zu Spannungen zwischen ihm und Nele, die ihn, wie sie selbst sagt, geliebt hat, die aber auch immer häufig in so, ja, sagen wir mal, toxische Beziehungen geraten ist, sehr, sehr viele wechselnde Partner hatte und immer so ein bisschen dem Erik hinterhergelaufen ist, der auch so leicht, naja, sagen wir mal so etwas, etwas kalt ist. Die Beziehung zu Nele und ihren ganzen Liebschaften und das, was sie als Jugendliche erlebt haben, wird hier immer in Rückblenden gezeigt, sodass wir halt ein relativ gutes, ja, eine relativ gute Sicht darauf bekommen, wie die Beziehung bzw. die Dynamik zwischen Nele und Erik sich verhält. Und generell verarbeitet Erik ja, in dieser Zeit die, den Tod seiner seiner Freundin zwischen der Rückkehr nach Hause und seinem eigentlich auch immer noch stressigen Arbeitsleben, was auch immer mal wieder einbricht. Generell ist das Buch abwechselnd zwischen Gegenwart und Vergangenheit erzählt. Das habe ich ja gerade gesagt, dass hier so ein bisschen die Gegenwart ist die Beerdigung und das, was danach passiert. Und äh, immer mal wieder abwechselnd mit Kapiteln, wo es um die Vergangenheit geht, um Ausflüge, die er vor allem mit Nele zusammen gemacht hat und um ihre Beziehung. Dadurch wird so die Dynamik zwischen Erik und Nele relativ klar und sehr direkt auch beleuchtet. Nele, die so ein bisschen manipulativ ist und unglücklich, Erik ja recht distanziert ist, aber die Freundschaft ihm auch sehr, sehr wichtig ist, obwohl sie später irgendwann den Kontakt abgebrochen haben und er sich so ein bisschen auch wieder an sie erinnert. Das Ganze ist so, ja, sehr, wie gesagt, sehr nah erzählt, sehr emotional auch teilweise erzählt, beziehungsweise sehr stark mit der Sicht auf die Gefühle und Emotionen von Erik, die ja er versucht halt eben diesen Tod in irgendeiner Weise zu verarbeiten. Immer mal wieder werden dann Fontane, Storm und Droste zitiert. Das sind Eriks so Steckenpferde. interessiert sich extrem so für Lyrik und diese Zitate verdeutlichen seinen Augen Romantik besser, als das jede Beziehung machen könnte, so sagte ja das auch Nele immer. Und da werden auch wieder diese Diskrepanzen in der Beziehung zwischen Nele und Erik sehr klar gezeigt, weil auch immer so diese Streitigkeiten, die die beiden haben, sehr stark im Vordergrund stehen. So wie es gemacht ist, hat es halt einen sehr, sehr starken Fokus auf diese beiden Persönlichkeiten, die man auch sehr, schnell, ja, so kennenlernt. Andererseits ist das aber auch extrem klischeebehaftet. So die Nele, die ja immer in so toxische Beziehungen rennt und Erik, der so ein bisschen stumpf daneben steht, das war schon sehr, sehr klischeehaft. Und um Asexualität bzw. um die Ausprägung von Asexualität geht es eigentlich in diesem Kontext fast gar nicht es gibt immer mal wieder auch so leicht philosophische Aspekte und gesellschaftliche Themen, die so mit eingebracht werden. Feminismus, patriarchale Machtstrukturen, sexuelle Misshandlungen, Betrug ähm, und Paarbeziehungen sind immer mal wieder Themen, die auch angesprochen werden, beziehungsweise besprochen werden, aber es ist halt sehr überladen in meinen Augen gewesen. Ein bisschen zu viel des Guten, nennen wir es mal einfach so und es hat wenig zu der Charakterdynamik beigetragen. Andererseits muss man halt auch wieder sagen, dass ganz viele Charaktere vorkommen, Nebenfiguren, die aber teilweise sehr unlogisch oder inkonsistent handeln und Generell auch so ein bisschen, ja, eher als Kulisse dienen und dieses ganze, diese ganze Dorfästhetik und diese ganzen Charaktere haben sich nicht so richtig entfaltet und alles bleibt halt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen stringent oder zu geradlinig, nenne ich es einfach mal so. Und viele Aspekte des Romans haben mich auch irgendwie verwirrt, also dass es hinterher auch immer mal wieder so zu äh, Geheimnissen kommt, die enthüllt werden. Das fand ich sogar eigentlich noch ganz spannend, aber im Endeffekt haben dadurch, dass alles so ein bisschen kulissenartig wirkt, irgendwie alle Charaktere beziehungsweise auch die ganze Geschichte bei mir nicht so richtig äh, sich festsetzen können. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Maike, Annika, was sagt ihr zum Buch?
1: Also ich denke, dass das <lacht> ich denke, dass das Thema eigentlich interessant sein könnte. Ne? Fangen wir mal positiv ja, an. Ja. Dass eine Person wie Erik, die asexuell und aromantisch ist, die Welt als übersexualisiert wahrnimmt, das behauptet die Beschreibung des Buches und die Welt um sich herum als übersexualisiertes Spektakel interpretiert. Aber das passiert in dem Buch gar nicht. Also, das ist nicht, das stimmt einfach überhaupt nicht. Das wird nicht äh, ausgearbeitet, wie du bereits sagtest. Es bleibt bei Behauptungen, die Figuren sind in sich nicht äh, konsistent. Die Welt, die gezeigt hat, ist auch gar nicht übersexualisiert. Also man kann auch nicht sagen, dass es eine äh, Kritik am Umgang der Gesellschaft mit Sexualität ist, weil um das hier als übertrieben wahrzunehmen, müsste man schon der Papst sein oder so. Also, und äh, auch, dass es hier um Männlichkeitsbilder geht, was auch das Buch beschreibt, und das sind ja die Themen, warum wir zu dem Buch gegriffen haben, was das Buch mhm. uns suggeriert hat. Man könnte natürlich jetzt sagen, am Ende vom Tag müssen wir den Text für sich beurteilen und nicht ähm, durch die Verlagsbeschreibung, aber man baut ja eine gewisse Erwartungshaltung auf und die wird eben nicht erfüllt. Also auch um Männlichkeitsbilder oder toxische Männlichkeit geht es hier gar nicht, weil hier sind die Männer im Buch genauso lächerlich wie die Frauen eigentlich. Ähm, und es geht eigentlich um ja, eigentlich soll es um Beziehungsstrukturen gehen, aber auch die waren mir nicht ausreichend ausgearbeitet. Du hast zum Beispiel diese toxische Beziehungen oder die toxischen Beziehungen von Nele angesprochen. Warum die sich in diese stürzt? Wir bekommen am Ende so eine Traumaerklärung, die man auch von Seite 1 eigentlich kommen sieht, die auch nicht befriedigend ist eigentlich für ihr Verhalten. Das ist psychologisch nicht plausibel oder zumindest ist es viel zu stumpf, um wirklich interessant zu sein. Auch das Verhalten von Erik, das erschöpft sich in dauernden Wiederholungen. Da ist keine Entwicklung da. Man sieht auch nicht so genau, warum das zwischen Erik und Nele auf der Freundschaftsebene nicht funktioniert hat. Also warum die sich beide so verhalten haben, wie sie sich verhalten. Also wenn Erik Nele 100 Millionen Mal erklärt, dass er asexuell ist, warum sie über Jahre nicht in der Lage ist, das zu verstehen, warum sie über Jahre ihn unter Druck setzt auf diese Art und Weise, ob sie ihn wirklich unter Druck setzt. Also mich, mir hat sich diese ganze Geschichte unterm Strich überhaupt nicht erschlossen, muss ich sagen. Und auch diese Bibelbezüge und diese Annette von drosse hülshoff bezüge ich hatte das Gefühl, dass die eher vom eigentlichen Thema wegführen und nicht mhm. zur Erhellung der psychologischen Dynamiken oder des Plots. Beitragen. Also ich war sehr schnell, sehr genervt von diesem Buch und sehr ratlos. Annika, wie hast du das erlebt? Ja, ich kann da wirklich allem nur zustimmen.
2: Ich habe auch genau die gleichen Erwartungen gehabt. Und selbst, wir wissen ja, genau wie Maike gesagt hat, Klappentexte hat man nie so eine, kann man sich nie so richtig drauf verlassen oder häufig nicht. Aber hier sollte ja wirklich dieses ganze Thema Asexualität oder aromantisch sein, im Mittelpunkt stehen, in der Figur. Also mhm. von daher ist das ja allein schon, sage ich mal, von dem Thema her, weil das natürlich eine Form der Sexualität ist, die auch eine Form der Sexualität ist. Und ihr wisst, alle Formen der Sexualität finden wir grundsätzlich spannend und die findet in der Literatur halt eigentlich so gut wie überhaupt nie statt. Mhm. Punkt. Von daher ist das schon für mich völlig Grund genug, mal zu diesem Buch zu greifen. Und ähm, ich habe aber auch, ja, das Thema nicht so richtig gefunden und war auch, die die ganze Zeit äh, auf, auf Plottebene ähm, mit der großen Lupe unterwegs und habe mich da irgendwie total verlaufen und äh, ich meine, wenn, wenn wir sagen, diese ganzen Themen, die auch angesprochen wurden, oder Asexualität allgemein und ich aber irgendwie die ganze Zeit nur im, im Kopf habe, ey Leute, da hat ein Hund Würmer am Hintern und leckt sich die ganze Zeit, oh. möchte da nicht mal jemand was gegen <lacht> unternehmen, dann läuft doch irgendwas schief. Ja. so <lacht> Und ähm, es ist tatsächlich, ich habe dann auch wirklich überlegt, äh, woran kann das liegen? Ja, die Charaktere sind sehr die und ähm, die zweite Sache, glaube ich, die mich dann da auch wirklich länger, ich darüber nachgedacht habe, gestört hat, Robin, du hast das ja auch schon erzählt, dass es äh, parallel berichtet wird, die Geschichte, also man erfährt immer mehr Vergangenheit und Gegenwart nähern sich an, bis halt zum großen Plot Twist, der nicht wirklich einer ist mhm. äh, oder zumindest nicht ganz so überraschend kommt, aber trotzdem, es wird ja auch so verkauft, dass Erik als, äh, ja, ein Familiengeheimnis auf der Spur ist und so, wie sich das dann am Ende auch offiziell aufklärt, habe ich dann ganz andere Fragen, in welcher Verbindung dieses Familiengeheimnis eventuell mit der großen Thematik Asexualität stehen könnte. Soll es das irgendwie? Und in meinem Kopf tut es das auch irgendwie, weil es ja auch als so der große plot -Twist dargestellt wird. Und das finde ich dann auf der anderen Seite auch wieder bedenklich, weil da mache ich mir Gedanken wie, naja, dann war das jetzt was Gutes mit der Asexualität in diesem Fall oder äh, wie hat das Trauma da irgendwie was bewirkt und bin noch weiter weg vom Thema. Und die beiden Fäden kriege ich irgendwie echt in meinem Kopf nicht zusammen und äh, ja, da ist für mich auch unterm Strich sehr, sehr viel Verwirrung entstanden. Ich finde, das ist eigentlich, dieses ganze Buch, das ist eigentlich Neles Geschichte. Und die mhm. hätte ich gerne gelesen, die hätte ich gerne gehört. Und ähm, das hat mich vielleicht noch so ein bisschen auch, ja, dann auch irgendwann genervt, Maike, wie du sagst. Weil ich wusste, ich habe über Erik nicht, nicht genug erfahren, um ihn irgendwie greifen zu können, dass mir das die Geschichte hier irgendwie... Ja, plausibel macht. Also ich hatte einfach auch, meine erwähnten Beispiel und deine von Maike, ich hatte einfach zu viele Löcher im Plot, ähm, wo ich nicht mehr so richtig rausgefunden habe.
1: Ja, also hier der sexpositive Podcast, wollte hier mal eine Folge mit ohne Sex machen, und, aber wir haben irgendwie, wir wollten was über Asexualität lernen. Klar, es ist kein Sachbuch, aber das vermittelt sich ja auch über Charaktere und ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts gelernt. Ja.
0: Nee, hab ich auch nicht. Also viel, was ihr auch jetzt gesagt habt, das Plot ist ja teilweise halt, also man könnte ganze Kapitel überspringen, ohne dass man jetzt wirklich irgendwie weniger Wert davon hätte. Und diese ganze Verwirrung, die hatte ich halt auch. Ich habe ganz viele Sachen des Plots irgendwie so ein bisschen als Nebelkerzen empfunden. Irgendwie so als, mhm. ja, auch diese ganze Dorfgeschichte, was machen die Leute, was haben die Leute früher gemacht, was haben die später gemacht, interessiert mich gar nicht. Also sage ich ganz ehrlich, <lacht> das waren halt ganz viele Sachen da, wo ich immer gedacht habe was soll denn das jetzt? Also was soll mir das sagen? Soll das jetzt irgendwie das Dorf? Darstellen, weil dafür ist es halt zu wenig Dorfroman, dafür, dass es uns äh, ja eigentlich Erik und Neles Beziehung in den Vordergrund stellen sollte, beziehungsweise halt auch die ganzen Gedanken und Emotionen, die Erik als asexuelle Person hat und dann auch gleichzeitig von seiner relativ manipulativen Freundin Nele halt auch immer irgendwie dazu gedrängt wird, mehr zu geben, mehr zu sein, als er eigentlich ist, Das dafür war mir dann zu wenig von diesen Szenen wiederum drin. Mhm. Also es wird doch schon recht krass ausgeufert, aber es kommt ja auch nichts mehr danach. Man merkt, dass Nele irgendwie ihn immer dazu überredet, er irgendwer zu sein, der eigentlich nicht ist und dann ihn irgendwann am Ende auch tatsächlich akzeptiert innerhalb von so einem Brief, in Anführungsstrichen, aber praktisch hat sich das irgendwie nie so richtig... Richtig angefühlt, also oder nie so richtig, als würde das Buch genau das überhaupt machen wollen.
1: Ja, man ja. hat das Gefühl, diese Figuren gibt es nicht wirklich. Man hat wirklich mhm. das Gefühl, das sind Wortkonstruktionen in einem Text. Das sind keine Figuren, die einem plausibel erscheinen, bei denen man denkt, ja, so, so Leute gibt es bestimmt.
0: <lacht> Und das ja, ist, ich glaube, ja. das,
2: das ist, ich glaub, das, was ich meinte mit, das ist irgendwie Neles Geschichte. Ich habe das Gefühl, mhm. ich habe da eine Skizze von einem super interessanten Charakter gelesen. Und äh, da hätte ich jetzt gerne das Buch von.
0: <lacht> ja, und am Ende bleibt halt leider nicht mehr so viel übrig. Das ist halt auch eigentlich schade, ne? weil man hätte hier echt viel draus machen können. Leider ist es nicht passiert. Und deswegen ja, sind wir, glaube ich, auch alle ein bisschen verwirrt gewesen beziehungsweise nicht so begeistert, wie uns vielleicht irgendwie dieser Klappentext gemacht hat.
1: Robin, wenn die Menschen jetzt sagen, was wissen die Pappnasen vom Papierstau-Podcast denn, das lese ich jetzt einfach mal selber und bilde mir selbst eine Meinung. Berat bitte Richtig die Menschen, so. was sie tun sollen.
0: Das tue ich natürlich immer gerne. Dieses Buch könnt ihr erwerben. Flecken von Christian Mayer bei Woland und Quist. 280 Seiten für 24 Euro in der ziemlich schönen Hardcover-Variante und 12,99 Euro als digitale Version. Und damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge, einem Klopper, würde ich es mal einfach nennen. Eigentlich nicht von der Seitenzahl, <lacht> sondern von der thematischen Inhalt. Und zwar kommen wir zu Cormac McCarthy und seinem Roman Stella Maris. Den ersten Teil sozusagen dieser Romanreihe haben wir ja schon vorgestellt. Der Passagier vor ein paar Wochen und jetzt ist Teil 2 da und wir haben Meinungen.
1: Ja, wir kommen jetzt von Asexualität direkt zu Inzest. Schau mal, an. Das gibt's auch nur hier. Willkommen bei Papierstaub-Podcast. Ähm, wie Robin gerade schon gesagt hat, Comic McCarthy hat ein zweiteiliges Romanprojekt an den Start gebracht. 16 Jahre haben Leserinnen und Leser in aller Welt auf das neue Buch von McCarthy gewartet. Jetzt gibt es gleich zwei auf die Ohren. Im zarten Alter von 89 hat McCarthy hier nochmal ordentlich einen rausgehauen. Man muss eigentlich, um diesen Teil zu lesen, Teil 1 auch lesen. Ich sage es von vornherein, aber vier not, Leute, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, wir fassen euch das natürlich so zusammen, dass ihr einschätzen könnt, worum es hier geht. Unsere Besprechung setzt Teil 1 nicht voraus. Wir liefern hier das volle Paket. Kurzer Recap. Vor rund einem Monat äh, pünktlich zum weltweiten Erscheinen von Der Passagier haben wir das Buch besprochen. Jetzt auch frei erhältlich für alle unser wunderbares Interview mit dem fantastischen Nikolaus Stingel, Übersetzer von Der Passagier, Cormac McCarthy Experte, der einige Details zu diesem hochinteressanten, hochkomplexen, in unserem Gespräch erklärt, könnt ihr gerne nachhören, empfehle ich sehr. Die Beschäftigung mit McCarthy ist generell lohnenswert. Schließlich ist er seit Jahrzehnten Daueranwärter auf den Literatur-Nobelpreis und womit Mittelrecht. In Teil 1 mit dem Titel Der Passagier haben wir etwas über den Bergungstaucher und ehemaligen Rennfahrer Bobby Western gelernt, der sich auf eine Reise ins Innere des Mythos Amerika und seiner selbst begibt. Und Bobby, der war immer noch in seine schöne, mathematisch hochbegabte Schwester verliebt, die zum Zeitpunkt von Teil 1 schon Selbstmord begangen hatte. Und genau diese Schwester ist jetzt die Protagonistin von Teil 2 des Romanprojekts, Stella Maris. Und der Titel des Buches ist zugleich der Name der psychiatrischen Einrichtung, in der sie sich im Jahr 1972 befindet. Also Jahre vor dem Haupthandlungsstrang von der Passagier. Entsprechend lebt sie noch und ist noch nicht tot. Stella Maris besteht ausschließlich aus Dialogen zwischen dieser Schwester und ihrem Therapeuten. Und in diesen Gesprächen erfahren wir, Achtung, jetzt kommt der Clou, der komplett Teil 1 in Frage stellt. Wir erfahren, dass der angebliche Bergungstaucher Bobby Angst vor der Tiefe hat und nach einem Autounfall im Koma liegt. Also müssen wir uns quasi fragen, ist Teil 1 überhaupt passiert? Und wenn ja, zu wie viel Prozent? <lacht> ähm, der Schlüssel zu dieser Frage liegt in McCarthy's Essay Das Kekulé-Problem aus dem Jahr 2017, in dem der Autor über die Beziehung zwischen Sprache und Unterbewusstsein nachdenkt. Denn dem deutschen Chemiker August Kekulé, dem ist eins im Traum eine Schlange erschienen, die einen Ring gebildet hat. Und damit wurde ihm die Antwort von seinem Unterbewusstsein auf die Forschungsfrage nach einer molekularen Struktur gegeben. Und McCarthy fragt sich in diesem Essay, das Kekule-Problem, was weiß das Unterbewusstsein? Und das ist eigentlich das gesamte Thema von Der Passagier und Stella Maris, was ich jetzt mit dem Lesen von Stella Maris... Erschließt. Die Ausführung von Bobbys Schwester, die übrigens ihren Namen von Alice in Alicia ändert, deswegen heißt sie auch in Teil 1 abwechselnd Alice und Alicia. Da haben wir uns schon gefragt, was ist hier los? ihr hat ihren Namen geändert. Diese Aussagen von Bobbys Schwester, die nenne ich jetzt einfach mal Alicia, der einfach, Einfachheit halber, die ähneln dann auch total den Aussagen von McCarthy in seinem Essay Das Kekoli-Problem. Die ist eigentlich eine, ein Sprachrohr von Cormac McCarthy. Und während sich also dieser Bergungstaucher Bobby in der Passagier in die Tiefe des Wassers und der Psyche und der Geschichte Amerikas begibt, um Verschollenes hervorzubringen, wird er ja stets gejagt von kafka Agenten. Und Kafka war ja auch ein zutiefst psychologischer Autor, der die Untiefen der menschlichen Seele erforscht hat. Und Bobbys psychisch kranke Schwester Alicia, die ihren Bruder heiraten wollte, sucht jetzt nach Sinn im Leben, findet aber nur Verzweiflung. Willkommen im Werk von Comic McCarthy. Stella Maris ist ein Buch, das hauptsächlich aus diesen philosophischen Überlegungen verpackt in Dialogen, vielleicht sogar platonischen Dialogen, da muss gleich Robin was zu sagen, der ist unser Philosophie-Experte hier, besteht <lacht> und sich teilweise wirklich so liest, als würde Comic McCarthy mit sich selbst über seine Weltanschauung debattieren. Und wie bereits in der Passagier spielen auch die Naturwissenschaften eine große Rolle. Seitenlang konfrontiert uns dieser Text mit höherer Physik und Mathematik, mit Psychologie, mit Literatur, mit Musik, mit Geschichte, mit Philosophie. Und in diesem Kammerspiel treibt Alicia ihren Therapeuten immer wieder intellektuell in die Enge. Und mit der Zeit wendet Alicia sich ab von der Mathematik und ihr Unterbewusstsein, da sind wir wieder beim Abtauchen, spricht in Träumen zu ihr. Und wie Goethes Mephisto ist sie sich sicher, die Welt hat kein einziges lebendes Wesen hervorgebracht, das sie nicht zerstören will. Also da ist wirklich ein Teil drin. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Verweis ist auf die Rede von Mephisto, als Faust ihn fragt, Mephisto ist ja der Teufel in Faust, als Faust ihn fragt, wer bist du? Und er sagt hier, ich bin der Geist, der stets verneint, denn das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Das quasi sagt Elisha auch. Das fand ich super interessant. Und in diesen Dialogen wird immer drüber gesprochen, wenn die Welt so dunkel ist, wenn die Welt so trostlos ist. Warum sind wir dann hier? Was ist die Welt? Was ist das Leben überhaupt? Und Elisha sagt dann an einer Stelle, wenn man nicht weiß, was das Leben ist, und das weiß man nicht, dann bin ich nicht sicher, wie man die Abwesenheit von Leben charakterisieren würde. Wir alle denken wohl, dass wir wissen, wo wir sind. Aber das ist offensichtlich absurd. Sterben ist schwierig, aber zu sterben ohne zu wissen, wo man gewesen ist oder warum. Naja, das sagt Alicia, und man muss mal bedenken, das lässt der 89-jährige Cormac McCarthy eine Selbstmörderin sagen. Lasst euch das mal <lacht> kurz durch den Kopf gehen. Also Der Passagier und Stella Maris sind zwei hochkomplexe, spannende Romane, die die Hauptthemen McCarthys nochmal neu betrachten und zeigen, warum er einer der wichtigsten Autoren der globalen Postmoderne ist. Aber wie gesagt, nicht Stella Maris lesen ohne Der Passagier. Außer ihr seid Robin, der hat eine andere Meinung. Bin ich gleich sehr interessiert, interessiert <lacht> an, die zu hören. Und ähm, dieser Bedeutungshorizont von, von Der Passagier erschließt sich eigentlich mit Stella Maris noch mal komplett neu. Denn eigentlich geht es in Der Passagier um das Wesen der Realität. Aber wir wollen hier nicht verhehlen, dass dieses Buch euch hart herausfordern wird. Ich habe hier mal eine kleine Liste gemacht wessen Meinungen und Ideen in dem Buch diskutiert werden. Und das ist ein recht schmales Buch, das hat so 240 Seiten. Und wir lesen über Alexander Grotendieck, Wittgenstein, Chesterton, George Berkeley Immanuel Kant, Richard von kraft ebing Jeffrey Chaucer, Sigmund Freud, Sege Jung, Willem van Ormen, Quine oder Queen, ich, ich kenne die gar nicht, Robin muss mich gleich aufklären, der kannte <lacht> die alle, äh, Oppenheimer, <lacht> Edward Teller, Kurt Gödel, Emmy Noether, Ernest Lawrence, Piaget, Bach, Heidegger, Husserl, Spengler und so weiter und so fort. Unfassbar, eine riesengroße Liste von F Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Zeitgeschichte. Also was McCarthy hier raushaut, es ist, ist ein Wahnsinn, dass hier wird die Literaturwissenschaft die nächsten 20 Jahre auf Trab halten. Robin, wie hast du dieses Buch empfunden?
0: Ich hatte einen sehr großen Spaß mit diesem Buch, muss ich sagen, <lacht> tatsächlich, weil es sehr, sehr viele interessante Ideen bietet, gerade was Wissenschaft und Philosophie, beziehungsweise die Verbindung von Wissenschaft und Philosophie angeht, weil ich glaube sogar, dass es nicht nur 20, sondern wahrscheinlich die nächsten 80 Jahre dauern wird, <lacht> das literaturwissenschaftlich in irgendeiner Weise auch nur halbwegs einzuordnen, weil um dieses Ganze, um diesen Text überhaupt verstehen zu können, beziehungsweise um da richtig deep einzutauchen, muss man halt wirklich schon sehr, sehr krasse Kenntnisse über Erkenntnis, philosophische, beziehungsweise generell philosophische, mathematische und physikalische Themen in einem haben. Und zum Glück <lacht> habe ich in meinem Studium zwei dieser Sachen tatsächlich gemacht. Und das ist zum einen Philosophie und Mathematik. Und kann ein bisschen wenigstens dazu erzählen. Weil es geht halt in Stella Maris ganz, ganz viel, oder zumindest so habe ich das äh, empfunden, ganz viel um die Abstraktion von Geist und Realität. Was ist überhaupt Realität? Was macht den Stoff der Realität überhaupt aus? Woher kommt eigentlich das, was wir subjektiv als Realität wahrnehmen? Und was ist kosmische Existenz? beziehungsweise wodurch bedingen sich die beiden und das ist nämlich total interessant weil das ist nämlich eins der ja, hauptthemen die die erkenntnistheorie also einer der großen hauptpfeiler der philosophie überhaupt erst beschäftigen das wird seit keine ahnung wie viel tausend jahren gemacht da kam platon aus aristoteles schon sowieso die haben damit angefangen in späteren zeiten geht es dann vor allem um empirismus versus idealismus empirismus eigentlich eher so die realität speist den geist das heißt die realität ist existent und der geist reagiert darauf andererseits haben wir den Idealismus, das ist das, dem Alicia angehört und über das sie eigentlich die meiste Zeit spricht und das ist äh, vor allem von Kant und Berkeley sind Theorien darüber erschienen und da ist es nämlich genau andersrum, dass die, äh, dass der Geist die Realität macht, dass eigentlich erst das Wahrnehmen von Realität und überhaupt erst Sein erst dazu führt, dass es überhaupt erst existiert, weil ohne etwas wahrzunehmen ist es ganz schwierig, überhaupt von etwas zu sprechen. <lacht> so, ne? <lacht> ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs klar hier deutlich gemacht. Vielen Dank, dass ihr zu meinem TED-Talk gekommen seid.
2: <lacht>
0: <lacht> und das Interessante ist hier, dass Physik, Mathematik und Philosophie alles Abstraktionen sind. Mathematik und Physik existieren in diesem Sinne eigentlich überhaupt nicht. Das sind ideale äh, geistige Ergüsse, um für Menschen die Welt zu erklären. Die gibt es eigentlich überhaupt nicht. Mathematik ist nicht existent. Genauso wie Physik nicht wirklich existent ist, das kann man nicht wirklich beweisen. Es gibt nur Theoreme, die dann wiederum durch Mathematik und Physik jeder jeweils belegt oder widerlegt werden können. Und das ist eigentlich das Spannende, weil wenn man sich erstmal in dieses Loophole reingeht, was macht eigentlich Philosophie beziehungsweise was bedeutet Mathematik und bestimmte physikalische Eigenschaften für die Realität, die wir wahrnehmen, was bedeutet das überhaupt und da gerät ja so ein bisschen rein, Was ist überhaupt Realität und dass, der, dass überhaupt Realität eigentlich nur ein Konsens ist von Wahrnehmungsdarstellung aller Individuen, die zusammengenommen das sind, was wir Realität nennen würden. Und alle Abweichungen davon sind irrational. Verrückt, könnte man es nennen. Und das ist nämlich sehr interessant, weil diese wissenschaftlichen, ja, diese wissenschaftlichen Richtungen oder diese Verbindung von diesen vielen wissenschaftlichen Theoremen gerade erst das Spannende von Stella Maris bilden, weil so Wissenschaft hier in diesem Fall auch ein bisschen als Glaubensrichtung gezeigt wird, weil Wissenschaft halt auch in einer, einer Art von Glauben ist, weil, wie gesagt, es alles Abstraktion ist und das eigentlich das Spannende ist, wieso man sich damit auseinandersetzen kann und ich glaube, dass Common McCarthy sich einfach jahrelang damit auseinandergesetzt hat und diese ganzen wissenschaftlichen Theoreme und diese ganzen Ideen miteinander verbindet und das als Text, der wiederum literaturwissenschaftlich verarbeitet wird. Das finde ich spaßig.
1: Ja, ich bin super froh, dass wir es zusammen gelesen haben, Robin, weil wir haben Eben schon festgestellt im Vorgespräch, ich habe mich immer an der Geschichte und diesen ganzen Flashbacks festgehalten, wo Lisha über ihr Leben spricht und über Bobby spricht und so weiter. Und Robin, du hast eben gesagt, dich hat es nicht interessiert, du hast gedacht: Schnauze, Lisha, red jetzt bitte mal weiter über Heidegger. <lacht>
0: Ist richtig, das ist, äh, das ist halt hier das Spaßige, diese ganzen philosophischen Theorien, die dann in Text tatsächlich auch mal so ein bisschen praktisch besprochen werden und was das eigentlich auch mit Menschen macht. Es gibt so, so viele Philosophen und Mathematiker übrigens, die verrückt geworden sind, extra, exakt wegen diesen Unerklärlichkeiten, die es gibt, wegen dieser Abstraktion, weil irgendwann nicht mehr klar wurde, was eigentlich überhaupt noch Realität ist und was nicht mehr und dadurch alles sinnlos geworden ist und es gibt extrem viele Mathematiker und Philosophen, die dann äh, ja leider verrückt geworden sind oder sich umgebracht haben oder sonst noch schlimmere Dinge getan haben. Und das alles nur Theorie ist, ist so ein bisschen das Kernelement hier, weil dieser ganze Text halt sehr, sehr interessant zu lesen ist, gerade wenn man sich mit diesen leichten Theoremen bzw. mit diesen philosophischen, mathematischen und physischen Themen tatsächlich ein bisschen auskennt, dann wird es richtig spannend. Und ich würde wirklich Stella Maris eigentlich eher empfehlen, erst zu lesen. Ich weiß, das ist richtig schwierig und ich weiß, dass da hat man wahrscheinlich gar nicht so Bock drauf, sich durch diese ganzen Theoreme zu graben. Aber gerade da finde ich, ist das Spannende, weil man der Passagier, würde ich jetzt zumindest behaupten, ganz anders lesen würde, wenn man Stalamares erst liest, weil man diese ganzen philosophischen, mathematischen, physikalischen Begebenheiten, die es auch in der Passagier gibt, glaube ich, viel besser verarbeiten könnte und, und auch diese Nachfrage zwischen Abstraktion und äh, Rationalität und allen anderen Fragen, die philosophisch hier gestellt werden, eine ganz andere Dimension bekommen.
1: Ja, also ich glaube auch, bei mir war es, äh, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich es durchgehalten hätte ohne Teil 1, weil ich halt keine philosophische Vorbildung habe im Gegensatz zu dir. Aber ich habe dann auch auf einmal gemerkt, dass ich Teil 1 nicht falsch gelesen habe, aber dass ich es natürlich nicht durch diese Brille durchgelesen habe. Und das ist ja eigentlich das Geniale, dass McCarthy mit Teil 2 eine andersfarbige Folie über Teil 1 legt. Also man liest mhm. noch dasselbe, aber man sieht es auf einmal in einem anderen Farbspektrum. Und was mir wirklich geholfen hat, also als dieser Name Kekule fiel, habe ich sofort gedacht, ah, das Kekule-Problem, da hat er doch mal was drüber geschrieben. Und da geht es halt ganz viel um das Unterbewusstsein. Das ist eine Frage, das möchte ich noch ansprechen, weil ich halte das für sehr zentral, wenn man sich natürlich fragt, ähm, wenn Bobby in der Hälfte von Teil 1 eigentlich tot ist, und das sind nur die Bewegungen seines Unterbewusstseins, seine, seine Träume oder was auch immer das ist, was wir hier lesen. Welche Bedeutung hat das? Und im kekule problem also in diesem Aufsatz aus 2017, was ein non-fiction, ein wissenschaftlicher Aufsatz von McCarthy ist über Kekulé, da geht es eben darum, dass er die Behauptung aufstellt, dass das Unterbewusstsein eine Maschine ist, die Menschen steuert wie Tiere. Und dass eben auch diese Maschine, diese biologische Maschine keine Sprache braucht, was dann natürlich wieder die Frage aufwirft, die ja auch in beiden Büchern diskutiert wird, wofür ist Sprache eigentlich gut? Führt sie uns zu uns hin oder von uns weg? Und brauchen hm. wir zum Denken Sprache? Und Comic McCarthy sagt eben, nein, das brauchen wir nicht. Und äh, die Wahrheit äh, wird in einem Prozess generiert, zu dem unser Bewusstsein überhaupt gar keinen Zugang hat. Was natürlich auch die Position des Menschen, wie er sich selbst sieht in der Welt, als rationale Krone der Schöpfung, komplett in Frage steht. Und ich finde es spannend, weil es natürlich wahr ist, dass wir eigentlich über die Funktion des Unterbewusstseins wissenschaftlich extrem wenig oder sogar gar nichts, sagt McCarthy, wissen. Und all diese Fragen haben mich unglaublich fasziniert. Und ich habe das Gefühl, dass das beides Bücher sind, die man 10, 20, 30 Mal lesen kann und immer wieder was Neues findet.
0: Das glaube ich auch sehr interessant, auch was du mit dem Unterbewusstsein sagst, weil man könnte nämlich genau das, wie du es gesagt hast, sehen, dass vielleicht der Passagier eigentlich eine Einbildung ist oder mhm. beziehungsweise das komatöse Ich von Bobby, was sich diese Welt erschafft und sein Weiterleben eigentlich zelebriert oder überhaupt erst möglich macht, was ja wiederum dann auf den philosophischen Idealismus verweisen würde, weil die Welt erst dann real wird, wenn wir sie erkennen und ob der gute Bobby jetzt komatös ist oder nicht, ist eigentlich völlig irrelevant, aber diese Frage ist interessant, weil nämlich der Passagier und auch diese Kafka diese kafkaesken Agenten, die du erwähnt hast, eigentlich noch viel mehr Sinn machen würden, wenn es so rum wäre. Ja. Also man könnte hier ganz viele Verbindungen finden, was total spannend ist. Und wenn du schon Unterbewusstsein erwähnst, Karl Gustav Jung kommt ja in diesem Buch auch sehr häufig vor, der nämlich so ein bisschen der philosophische Vater des Unterbewusstseins ist, nennen wir es einfach mal, der sehr, sehr viel über Komplexe und über dieses Unterbewusstsein an sich nachgedacht hat und was das mit dem Ich überhaupt erst macht und was das Ich überhaupt erst bildet und wie viel Unterbewusstsein bzw. wie viel Bewusstsein im Ich drinstecken. Und da wird es dann richtig interessant.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch mal ganz unbescheiden auf Folgendes hinweisen: Wenn ihr im Internet nach Rezensionen sucht von der Passagier und Stella Maris als Doppelprojekt, werdet ihr quasi fast überhaupt nichts finden zu Stella Maris alleine. Weil sich die meisten Rezensenten festhalten an der Passagier. Weil Passagier hat einen klaren Plot, den man nacherzählen ja. kann. Der wird zwar quasi durch Stella Maris fast komplett ausradiert oder zumindest verschoben. Aber die Rezensenten halten sich an dem Plot fest wir von Papierstopp Podcast haben das nicht nötig. Wir diskutieren Stella Maris unabhängig von der Passagier, einfach weil wir es können. So.
0: Einfach weil wir Bock drauf haben. Genau. Wir brauchen keinen Plot für eine geile
1: Diskussion.
0: Eben und mal so einfach ein paar wissenschaftliche Theoreme raushauen und ich hoffe, dadurch seid ihr natürlich auch schlauer geworden und könnt hier noch mal ein bisschen mehr und deeper in Stella Maris einsteigen und das auch mal ein bisschen ja, faszinierender lesen, weil es ist ein wirklich sehr faszinierender Text, gerade wenn man halt eben auch wieder bedenkt, dass kommt ganz genau weiß, dass das Liter literaturwissenschaftlich noch besprochen wird. Und ich glaube, dass ich habe da so einen kleinen Schelmlacher gesehen, gesehen, was der da macht. So, ha, ihr müsst das jetzt die nächsten 50 Jahre besprechen. Und viel Spaß.
2: Hat er den Buro gemacht. Ey Vorsicht, Annika.
1: Nichts gegen unseren Cormac, Wir lieben ihn. <lacht>
0: Wenn die Leute auch in diesen Spaß einsteigen wollen, mal ein bisschen was über Philosophie, Mathematik und Physik lernen wollen, wo können sie das denn machen?
1: Dann, liebe Leute, kauft erstmal der Passagier oder... Steigt direkt ein, seid mutig, mit Stella Maris. In einer Übersetzung von Dirk van Gunsteren, erschienen bei unseren Freunden von Rowold. In der gebundenen Ausgabe, die auch sehr schick aussieht, kostet der Spaß 24 Euronen. In der keimfreien E-Book-Edition 1999. Wer vollkommen irre ist, kann sich das als Hörbuch anhören, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen.
0: <lacht> Dann kommt man gar nicht mehr bitte. Nee, das ist komplett vorbei. So, damit kommen wir zum letzten, aber sicher noch Buch dieser Folge. Unsere Kriegerin Annika wird das jetzt mal vorstellen. <lacht>
2: Ich möchte erstmal noch ganz kurz anmerken, wenn ich den Satz Mathematik ist nicht Existenz damals schon zu Schulzeiten gekannt hätte, <lacht> dann äh, wäre vielleicht einiges anders äh, verlaufen. Also vielen Dank Robin äh, für deine Ausführungen in diese Bereiche, die mir sehr, sehr fremd sind, aber ich habe da viel mitgenommen. <lacht> Mathematik ist nicht existent, das beruhigt mich sehr. <lacht> So, jetzt äh, kommen wir, ja genau, zur Kriegerin. Die Kriegerin, so heißt nämlich der neue Roman von Helene Bukowski, den ich jetzt hier vorstellen darf. Und Helene Bukowski legt hiermit nämlich ihren zweiten Roman vor. 2019 ist ihr Debüt erschienen, Milchzähne. Ein Buch, das mich damals schon sehr fasziniert hat. Das war ein sehr, sehr, sehr vielversprechender Debütroman. Und ähm, dann ist es ja umso spannender, mal auf das zweite Werk der jungen Autorin zu gucken. Milchzähne ganz kurz noch. Ähm, das hat nicht nur mir gut oder uns gut gefallen. Das ist mittlerweile auch ins Englische und ins Französische übersetzt worden und wird jetzt auch demnächst verfilmt. Also geht doch aufwärts mit Helene Bukowski und jetzt also hier die Kriegerin Buch 2. Schauen wir doch mal drauf, ob sie da nachlegt, sich übertrifft oder ob die Vorschusslobären ein wenig zu schnell verteilt wurden. Also, hier geht es um Lisbeth, eine Frau, die wir hier kennenlernen, die, ja, mehr oder weniger vor einem Zusammenbruch steht. Lisbeth kann ich mehr. Wir lernen Lisbeth in einem Moment ihres Lebens kennen, wo ihr alles zu viel wird, wo sie sich aus dem Staub macht tatsächlich. Und das Ganze hat Konsequenzen, denn Lisbeth hat einen Partner und ein Baby, die sie beide knallaufall verlässt und auch damit die Großstadt, wo sie dort lebt. Und sie flieht raus aus der Stadt an die Ostsee in ein. Dorf, in dem sie früher oft ihre Kindheit verbracht hat und es ist nicht nur der Ort, der sie an vergangene Zeiten erinnert, sondern auch die Person, die sie dort trifft, nämlich die titelgebende Kriegerin. Und wir erfahren relativ schnell, dass sich Lisbeth und die Kriegerin seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben. Und zwar seitdem sie zusammen als junge, erwachsene Frauen die Grundausbildung bei der Bundeswehr absolviert haben. Die Kriegerin ist seitdem dem Beruf treu geblieben, sie ist weiterhin Soldatin, hat schon ganz viele Auslandseinsätze hinter sich gebracht in den Krisengebieten der Welt, in Afghanistan, Mali und so weiter, während Lisbeth, das haben wir ja schon eingangs direkt erfahren, einen anderen Weg eingeschlagen hat und eigentlich mit Lebenspartner und Baby und als Floristin in Berlin lebt. Ja, und jetzt also die beiden Frauen nach vielen Jahren mal wieder an der Ostsee gemeinsam. Und das setzt dann auch so den eigentlichen Hauptplot des Buches in Gang. Und wir erfahren auf den nächsten Seiten ganz viel über diese beiden Frauen, über ihre Beziehung zueinander und das in einer ähnlichen Struktur erzählt, wie wir es heute auch schon beim ersten Buch der Folge hatten. Wir erfahren immer so ein bisschen parallel etwas aus der Vergangenheit. Wir wissen natürlich von Beginn oder wir ahnen von Beginn, dass da irgendwas passiert sein muss, dass diese Trennung zwischen den beiden Frauen verursacht hat und natürlich auch den Weg zur Bundeswehr dorthin. Das ist ja, ja, nach wie vor ein interessantes Setting für so einen Roman, wenn man ihn aus Frauensicht erzählt. Darauf gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Zum Plot nur noch zwei, drei weitere Sätze. Wir erfahren also viel aus der Vergangenheit und auch aus der Gegenwart von beiden Frauen. Wir erfahren, dass Lisbeth ja, ein besonderes Verhältnis zu den Gefühlen anderer Menschen hat. Dass sie da besondere Empfindungen hat, dass sie Emotionen von Menschen sehr nahe gehen teilweise, dass sie deshalb... Distanz braucht und dass sie auch in ihrer Jugend ein großes Problem mit Wut hatte, sobald sie in die Pubertät kam. Sie ist also ein sehr emotionaler Charakter auf der einen Seite, diese Wut, diese Aggressivität, auf der anderen Seite aber auch sehr in sich zurückgezogen, weil sie halt diese Verbindung zu anderen Menschen spürt und diese Verbindung, das hört sich vielleicht so ein bisschen schön und romantisch an, ist für Lisbeth aber eher eine Qual, weil sie diese Gefühle in körperliches Leiden übersetzt. Also sie bekommt davon Neurodermitis, kratzt sich die Haut auf, kratzt sich sozusagen selbst wund. Die Kriegerin auf der anderen Seite bleibt zunächst auch ein wenig diffus und wir erfahren im weiteren Verlauf des Romans ich habe es ja vorhin schon gesagt, es wird so ein bisschen aus der Vergangenheit erzählt und auch immer mal Briefe der Kriegerin eingestreut, die sie an Lisbeth schreibt. Denn das ist wirklich sehr interessant. Helene Bukowski lässt sich hier sehr viel Zeit, nicht mit dem Erzählrhythmus, sondern mit der Dauer, die sie ihren beiden Charakteren gibt. Denn dieser Handlungsstrang in der Gegenwart, auch der, geht über mehrere Jahre. Also wir haben es hier mit einer sehr breiten Erzählung zu tun, die weit in die Vergangenheit reicht und die auch in der Gegenwart einige Jahre abdeckt. Die Kriegerin, wie gesagt, auch von ihr erfahren wir noch etwas mehr, wie sie eben zu diesem nicht nur Spitznamen kam, sondern überhaupt auch zu diesem Beruf der Berufssoldatin. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das Setting ist natürlich spannend. Frauen in einer nach wie vor von Männern dominierten Welt, überhaupt in dieser strengen Hierarchie der Bundeswehr, das ist natürlich spannend, das ist interessant, auch sehr gut dargestellt. Teilweise auch, wenn man sich mal so Fragen stellt, mit mit kleinen Anekdoten, die Helene Bukowski aber sehr, sehr gezielt einstreut. Also der Plot lädt ja eigentlich auch so ein bisschen dazu ein, in die ein oder andere Klischeefalle zu tappen, machen wir uns nichts vor. Und die umgeht. Helene Bukowski hier wirklich sehr, sehr schön. Und das große Thema, was sich neben vielen anderen hier durch das Buch zieht, ist das Thema Gewalt. Gewalt an Frauen, Gewalt gegen Frauen, Gewalt von Frauen teilweise auch, ich habe es bereits erwähnt, Lisbeth hat also große Probleme mit Wut und Aggression. Und es geht vor allem um das Thema, wie kann man sich gegen Gewalt schützen? Wie kann man sich gegen äh, Gewalt schützen, die man vielleicht selbst auch äh, ausübt oder die einem auch angetan wird? Und da ist natürlich das Setting bei der Bundeswehr sehr, sehr klug gewählt, weil da geht es ja genau darum, auch hart zu werden. Das ist also das, was beide Frauen eint. Sie wollen Härte erreichen, um sich der Gewalt wappnen zu können. Und da sagt zum Beispiel die Kriegerin im Buch, ich glaube, Männer sind nur deshalb mehr dafür gemacht, Soldaten zu sein, weil sie von klein auf lernen, ihre Verletzungen zu verstecken. Frauen dagegen tragen sie zur Schau, als würde es sich um Schmuckstücke handeln. Und um diese zwei Sätze dreht sie hier das Buch. Und Helene Bukowski betrachtet das aus verschiedenen Blickwinkeln mit wirklich einem hochinteressanten Plot. Ich will gar nicht weiter ins Detail gehen, weil der wirklich fein ausgearbeitet ist und viele angenehme Überraschungen bietet. Zum einen macht sie sehr schön die Sprache. Helene Bukowski, das hat sie auch schon in ihrem Debüt gemacht, sie schafft eine ganz, ganz eigene Atmosphäre hier. Und das liegt nicht nur an diesem außergewöhnlichen Setting, sondern es liegt auch an diesen beiden Charakteren, Lisbeth und die Kriegerin. Direkte Frage mal an euch da draußen, wenn ich euch hier sage, zwei Charaktere, Lisbeth und die Kriegerin, man hat ja dann doch schon gewisse Vorstellungen im Kopf, wie diese beiden Charaktere vielleicht sind, was sie zu dem gemacht hat, was sie sind, vor allem wenn wir wissen, eine kommt mit ihrem Leben nicht so klar, die andere ist eine taffe Berufssoldatin und diese Vorstellung, mit dem man da vielleicht an das Buch rangeht, die knackt Helene Bukowski sehr, sehr überzeugend auf. Das hält einen hier wirklich an der Stange beim Lesen, weil diese Charaktere, die sind halt vielschichtig, die sind genauso aufgefächert, wie sich Robin das vorhin gewünscht hat. Das macht sie toll und das in dieser Atmosphäre, hatte ich gerade schon gesagt. Es ist teilweise düster melancholisch, also es ist kein fröhliches Buch, aber es ist ein Buch, was man gerne liest, weil halt die Sprache sehr, sehr überzeugend ist, weil die Bilder, die sie zeichnet, die gerade auch in Verbindung zu der Natur, ähm, Lisbeth, ich habe es gesagt, sie hat große Hautprobleme, sie verletzt sich selbst, die Natur beruhigt sie. Sie muss ans Meer, das Meerwasser tut ihr gut, sie muss Blumen anfassen, um sich besser zu fühlen, das weckt auch Assozi Assoziation mit ihrem Vater. Das wirkt alles ein bisschen mystisch oder mag sich so anhören und ihr wisst, Mystik ist jetzt nicht was, wo ich unbedingt immer sofort die Fahne schwenke, aber hier passt es in diese Stimmung in diese Charaktere und in diese interessante vielschichtige Betrachtungsweise, die Helene Bukowski hier wirklich richtig gut umsetzt. Also Fazit, ein absolut tolles zweites Werk von Helene Bukowski. Wir hatten ein ähnliches Buch in der vergangenen Woche über die See. Da ging es auch um eine Frau in einer sehr männerdominierten Welt äh, bzw. Umgebung. Da hatten wir einige Kritikpunkte geäußert. Helene Bukowski, also wenn ihr an sowas Interesse hat habt an dieser Thematik Helene Bukowski setzt das weitaus besser um, sehr gekonnt, unfassbar schön zu lesen. Am Ende vielleicht so ein bisschen drüber, aber das macht der Lesefreude von diesem Roman hier keinen Abbruch. Also ich bin sehr sehr freue mich sehr, das hatte ich ja eingangs gesagt, wenn man eine neue Autorin entdeckt und sagt mal, gucken, sehr vielversprechend, Luft nach oben weiter geht's und hier genauso ist es gekommen. Ich Freue mich, dass ich dieses Buch lesen durfte. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und tolle, differenzierte Betrachtungen zum Thema Gewalt und zum Thema Härte, gerade auch aus dem feministischen Blickwinkel.
1: Ja, also ich finde es sehr interessant, wie der Roman sich dem Thema Geschlechterrollen annimmt und da ein mhm. paar Stereotype aufbricht. Aber ein Vögelchen hat mir auch zugeflüstert, dass offenbar die Struktur sehr interessant sein soll. Kannst du noch <lacht> ein bisschen was zur Ästhetik und zu der Struktur sagen? Weil du weißt, Robin und ich, wir lieben experimentelle Erzählkonstrukte. Kann Helene Bukowski uns damit verwöhnen?
2: Ja, das kann sie auf jeden Fall. Also ich habe es vorhin nur kurz angerissen, diese ganzen Natursachen, die da auch so viel auf der Metaebene spielen, auch natürlich wieder mit dem tollen Element Wasser und Meer, das haben wir immer, wenn es irgendwie so um Frauenthemen geht und natürlich diese ganze Frage, die da immer rüber schwebt über dieses Thema Gewalt gegen Frauen und äh, Rollenbilder, das ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Die Frage ist ja tatsächlich auch, auch in dieser Frage, ähm, die ich vorhin kurz vorgelesen habe, warum sind vielleicht Männer bessere Soldaten oder sind sie das überhaupt? Die Frage ist ja, wenn Frauen da reingehen, ist das dann eine Gleichberechtigung, weil jetzt alle Geschlechter oder beide Geschlechter in dem Fall diesen Job ausüben können? Oder machen die Frauen vielleicht auf einer gewissen anderen Ebene sowas, was unsere absolut unbeliebten pick girls machen? Nämlich, sie werden einfach nur Teil des Systems, aber ändern prinzipiell gar nichts. Und das... Ähm, Sagt Helene Wukowski hier nie direkt. Also hier gibt es überhaupt nichts auf die Zwölf. Das ist wirklich fein auskomponiert. Die Gedanken kommen dir nicht nur beim Lesen, sondern Stunden danach. Wir haben wir haben natürlich äh, vielleicht noch kurze Struktur. Ähm, das ist auch wirklich schön gemacht mit den verschiedenen Erzählperspektiven, äh, dass da auch wirklich immer genau ausgewogen ist, dass du nicht das Gefühl hast, ich möchte hier oder da oder dort weiterlesen. Und äh, ein weiteres Thema ist natürlich auch, Intergenerationales Schweigen, auch das haben wir häufiger, aber auch das ist hier wirklich fein dosiert, eingesetzt und vor allem auch nicht direkt erzählt, sondern auch in Form hier von diesen Briefen. Also ich muss sagen, strukturell hat das Buch auch eine ganze Menge zu bieten und vor allem auch noch später zu entdecken. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Also das ist wirklich ein Buch, wir hatten das ja häufiger, dass man sagen, haben wir schnell vergessen. Hier bleibt man, das, das bleibt länger drin, Lisbeth und die Kriegerin. Irgendwie
0: ein richtig toller Beitrag auch zum Feminismus, muss man ja auch dazu sagen, weil es mhm. differenziert betrachtet wird, weil das ja auch nicht immer so einfach ist, gerade auch Geschlechterrollen, beziehungsweise dieses patriarchale Machtsysteme ist ja für Männer eigentlich genauso schlecht oder beziehungsweise auch, hat auch definitiv negative Auswirkungen und das klingt so, als hätte dieses Buch das durchaus verarbeitet.
2: Also ich muss sagen, es ist wirklich hervorragend erfrischend antiklischeehaft. Das äh, finde ich im Moment gerade gut, weil wir auch viel Klischeekram auch so in den letzten Wochen hatten. Ich so den Eindruck. Du meinst auch in dieser Folge. Ja, auch. Genau. <lacht> Wo und für wie viel kann man
0: sich dieses tolle Buch denn erwerben, liebe Annika?
2: Ja, die Kriegerin von Helene Bukowski ist erschienen bei Blumenbar und erhältlich im Hardcover für 23 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 16,99 Euro.
0: Das klingt doch fair und damit sind wir leider am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar am Ende. Oh, Aber, okay. liebe Leute, nicht verzagen, willkommen natürlich wieder. Seit Montag haben wir ein tolles Exclusive am Start, wo wir über den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk reden, beziehungsweise die Reformen, die da vielleicht bald stattfinden, beziehungsweise was wir uns vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk auch vielleicht wünschen würden. Da kriegt ihr einen sehr guten Überblick. Nächste Woche Montag sind wir natürlich auch wieder mit einem geilen Exclusive am Start. Was da abgeht, werde ich jetzt hier überhaupt nicht erzählen, weil könnt ihr mal gespannt sein. <lacht> <lacht> man <lacht> muss man sich auch mal freuen können. Und natürlich sind wir nächste Woche wieder am Start mit einer genialen neuen Folge. Drei tolle Bücher wieder am Start und natürlich reden wir über den österreichischen Buchpreis, haben wir ja schon angekündigt. Da könnt ihr auf jeden Fall wieder einschalten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und am Ende danken wir natürlich immer unserer liebsten, besten und tollsten Community, unserer Steady-Gemeinschaft, die uns finanziell unterstützt mit Liebe und Leidenschaft, so wie sich das gehört.
2: Küsschen. <lacht> Ihr seid die Besten.
0: <lacht> und damit verabschieben wir uns jetzt einfach mal in den Äther. Wie immer wünschen wir euch eine ganz tolle Zeit. Lest was Gutes, bleibt hoffentlich wie immer gesund. Und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.